0: Welchen Impulsen darf ich nachgehen? Ähm, dann weiß er auch ganz genau, ja, wo lohnt es sich jetzt? Okay, die Reise, Okay, ich muss die jetzt einfach buchen, weil die ist... Ne, man weiß vielleicht auch gerade noch nicht, warum, aber die könnte lebensverändernd sein. Ich spüre einfach, dieser Impuls ist so stark. Ich mache das jetzt. Hallo und herzlich willkommen in dieser fünften Folge in der Launchwoche des Sternstaubstunden podcastes Deinem Podcast rund um die Themen moderne Spiritualität... Human Design, persönliche Weiterentwicklung und darüber, wie du ein achtsames, authentisches und erfülltes Leben erschaffst. Mein Name ist Steffi, ich bin Holistic Human Design Coach, Yoga-Lehrerin und Reiki-Practitioner und unterstütze Leute dabei, der voll und ganz in ihre Energie und Kraft zu kommen. Ich freue mich riesig, dich heute auch wieder in der Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Hallo, so, so schön, dass du wieder mit dabei bist zur heutigen Folge, zur fünften Folge in der Launchwoche und in der heutigen Folge freue ich mich ganz, ganz riesig, euch die verschiedenen Typen im Human Design vorzustellen, euch einen Überblick zu geben, was sind die verschiedenen Typen, was bringen die verschiedenen Typen eigentlich mit, weil ja sobald man sich mit Human Design auseinandersetzt, sind die Typen sozusagen der erste Einstiegspunkt. Ja, um sich besser zu erkennen, um sich kennenzulernen, auch so ein Wiedererkennungsmerkmal zu haben. Und natürlich sind die Typen sozusagen die Spitze des Eisbergs. Deine Chart hält noch so, so viel mehr parat und die Typen sind wirklich nur so der Einstieg. Aber trotzdem beschreiben die Typen schon sehr, sehr genau die Energie, die du mitbringst und die Aura auch, die du mitbringst. Das ist quasi auch die Energie, die andere bei dir wahrnehmen, ob sie sich dem jetzt bewusst sind oder nicht. Aber es ist quasi das, was andere auch spüren, das, was du in anderen bewegst. Es sagt aber auch schon dafür viel darüber aus, welche Energie du quasi mitbringst in deinem Körper und wie, auch, wie du auch diese Energie am besten in den Fluss bringst in deiner Strategie. Aber bevor ich jetzt hier schon zu tief reingehe, machen wir jetzt erstmal einen Schritt zurück. Und wenn du deine eigene Chart in dem Moment noch nicht erstellt hast, dann drück jetzt hier auf Pause, nimm de dir dein Handy oder nimm deinen Laptop ähm, und ja, drück hier kurz auf Pause. Und dann geh gerne auf meine Website unter www.allabouthumandesign und da findest du einen Link ähm, zu deiner Chart, wo du auf meine liebste Seite weitergeleitet wirst, um deine einzigartige Chart zu erstellen. Oder du kannst auch direkt auf geneticmetrics.com gehen. Das, den Link hinterlasse ich auch nochmal in den Shownotes. Und da brauchst du dann deinen Geburtstag, deine möglichst exakte Geburtszeit und deinen Geburtsort, um deine einzigartige Human Design Chart zu erstellen. Und ja, wenn du das gemacht hast, dann kannst du gerne hier wieder mit zurückkommen in die Folge, damit du auch schon weißt, welcher Typ du bist und damit du möglichst viel für dich da rausholen kannst. Und ja, jetzt wo wir einen Schritt zurück gemacht haben und du dir hoffentlich deine Chart erstellt hast, siehst du ja wahrscheinlich dieses Männchen mit diesen neun Centern. Und die neun Centern, das ist quasi eine Ableitung aus dem Chakra-System, was viele auch aus dem Yoga kennen, eine Weiterentwicklung davon. Und je nachdem, welche Center, also das sind diese Formen, diese Vierecke, Dreiecke in, in diesem Männchen quasi. Und je nachdem, welche davon farbig eingefärbt sind, das heißt, welche definiert sind, beziehungsweise welche weiß sind und wie die miteinander verbunden sind über diese Kanäle, über die Striche, schwarz oder rote Striche, das bestimmt deine Energietypen und damit dann auch deine Energie und deine Strategie. Und ja, dein Typ erklärt wirklich super, wie deine Energie funktioniert, wie du wieder komplett in deine Lebenskraft kommst, wie gesagt, du am besten mit dem Leben auch interagierst. Und das hängt dann ist dann auch wieder die Strategie, die hängt vom Typen ab. Das heißt, die beiden Sachen sind nicht voneinander zu trennen, sondern die hängen immer zusammen. Ähm, ein Typ hat immer eine bestimmte Strategie und die Strategie ist wirklich der persönliche Leitfaden, mit dem Leben zu interagieren und wieder kraftvoll mit dem Leben zu interagieren und quasi nicht mit der Energie gegen Wände anzurennen und sich da total zu verausgaben und das Gefühl zu haben, ja, einfach zu viel Energie vielleicht auch in die falschen Dinge zu stecken, sondern die Strategie hilft uns wieder, dass es leichter fließen darf, dass das Leben auch ja, leicht sein darf. Und leicht heißt nicht immer, dass es alles ähm, ohne Widerstand geht, aber mit weniger Widerstand und mehr, quasi mit mehr Kraft und mit mehr Alignment, würde man wahrscheinlich sagen. Und ja, man unterscheidet allgemein im Human Design zwischen fünf verschiedenen Energietypen. Zum kurzen Überblick, wir haben, die Manifestoren, wir haben die Generatoren, die manifestierenden Generatoren, wir haben die Projektoren und wir haben die Reflektoren. Und ja, diese diese Typen, wie gesagt, sind die Spitze des Eisbergs und geben dir schon einen unglaublich guten Überblick, wie du wahrgenommen wirst, auch im Außen, können aber auch erklären, ähm, ja, warum du gewisse Neigung hast und warum dir vielleicht andere Sachen gut tun als vielleicht deinen Eltern, deinen Geschwistern, deiner besten Freundin und warum auch jeder ein bisschen anders tickt. Und ja, wir gehen jetzt nacheinander die Typen durch und werden auch die Strategie ein bisschen besprechen. Und ja, ab nächster Woche gibt es dann noch ganz besondere Doppelfolgen, wo wir wirklich auf jeden Typen nochmal genauer eingehen. Aber dazu erzähle ich dir am Ende mehr. So, fangen wir an mit den Manifestoren oder auch die Initiatoren. Und das sind etwa 9% der Menschheit. Und die Manifestoren, die sind wirklich hier auf dieser Welt, um Wandel und Veränderung herbeizuführen. Die können initiieren, die sind hier, um zu erschaffen, um loszugehen. Manifestoren haben oft ganz verrückte Impulse, verrückte Ideen, die die Welt verändern können und haben eigentlich, ja, sollten auch keine Angst haben, für diese Ideen loszugehen. Aber sie sind nicht immer so die Macher in dem Sinne, dass sie alles auch durchziehen müssen, was sie anfangen. Also Manifestoren haben oft, man nennt es Impulse, das sind so innere, ähm, ja, innere Impulse, innere, wie so kleine Pings, die angehen, wenn sie eine Idee haben. Und, ähm, ja, das können ganz schön viele sein. Ähm, und, Sie können gar nicht jede Idee durchziehen, die sie haben. Und dafür sind sie auch nicht gemacht, weil sie haben nicht die größte Ausdauer, aber sie haben eine unglaublich große Schubkraft, um wirklich ja, was anzustoßen, um Veränderungen anzustoßen, um neue Sachen nach draußen zu bringen. Und so vom Archetypen würde ich vielleicht auch sagen, so ein bisschen der Serial Entrepreneur, der wirklich ganz, ganz viele verschiedene ähm, grundlegend stark Ideen hat, der auch weiß, wofür er stehen möchte, der eigentlich sehr, sehr selbstständig auch ist. Manifestoren sind oft sehr, sehr selbstständig und können alleine in ihre Kraft auch kommen, brauchen oft auch nicht so viel andere Menschen, sondern kommen am besten auch ja, an der Arbeit oder auch in der Beziehung auch sehr, sehr gut alleine klar, sind so ein bisschen auch die ja, Eigenbrötler in der Hinsicht oder werden oft so wahrgenommen, dass sie halt ja oft am liebsten ihr eigenes Ding machen und nicht so gut mit starren Strukturen oder mit Kontrolle umgehen können. Und ja, das Ding ist, dass ihre Strategie, und die Strategie ist jetzt ja wieder der Leitfaden, wie sie am besten mit dem Leben interagieren können, ähm, ihre Strategie ist es zu informieren. Und ähm, jede Strategie ist immer erstmal so ein bisschen kryptisch, wenn man sie das erste Mal hört. Aber das Informieren für Manifestoren ist ganz, ganz wichtig, da Manifestoren sich oft nicht bewusst sind, wie ihre Handlungen andere Leute im Außen beeinflussen und wie stark ihre Handlungen ja auch einfach ihr Umfeld beeinflussen können und dass es für andere Leute oft so wirkt, als ob Manifestor ja einfach nicht so viel auf andere Leute achtet vielleicht auch manchmal wie in so einer Staubwolke einfach am Horizont verschwindet und abgedampft ist. Und das Umfeld fragt sich dann, was ist das jetzt schon wieder? Warum wurde mir nicht Bescheid gesagt? Die fühlen sich dann übergangen, die fühlen sich nicht mitgenommen in der Entscheidung. Und ähm, deswegen ist das Informieren für den Manifestor ganz, ganz wichtig, dass sie ihr Umfeld damit reinholen und sich in dem Moment, wo sie einen Impuls haben und dem Impuls auch nachgehen wollen, kurz innehalten und überlegen, Wen beeinflusst das denn jetzt, wenn ich jetzt quasi das mache? Und als Beispiel vielleicht, ähm, ich hatte eine Manifestorin in einer Session, ähm, die gesagt hat, dass sie ganz, ganz spontan selber entschieden hat, zu verreisen und quasi ihren Flug gebucht hat und komplett vergessen hat, ihren Eltern, ihrem Partner ihrer Businesspartnerin Bescheid zu geben, dass sie diesen Flug gebucht hat und dass sie jetzt einfach mal vier Wochen auf Bali ist, um von da auch zu arbeiten, aber dass sie halt einfach weg ist und dann quasi auf dem Weg zum Flughafen dann ihren Partner angerufen hat und ja, ich bin jetzt erstmal weg und da kommt dann natürlich jede Menge Wut und Ärger auch nach oben. Der Manifestor, oder die Manifestorin fühlt sich nicht verstanden, wenn andere Leute dann kein Verständnis in dem Moment zeigen, weil... Ja, es war ja gar nicht so bewusst, wie Doris vielleicht den Partner oder die Eltern oder ne, die Businesspartnerin auch beeinflusst. Und ähm, das Gegenüber fühlt sich überrumpelt, überlaufen, überrannt, ähm, fühlt sich nicht mitgenommen in der Entscheidung. Und das führt natürlich auch zwischenmenschlich zu ganz, ganz viel Spannung und ja, Widerstand, wo die Energie dann nicht im Fluss ist, sondern wo es dann im Nachhinein dazu kommen kann, dass sich ein Manifesto auch einfach, ja, nicht sehr kraftvoll fühlt, sondern total ausgebremst fühlt. Und das ist für ein Manifesto auch ganz schlimm, wenn er sich quasi ausgebremst oder zurückgehalten fühlt. Und eigentlich ist Manifesto mit seinen Impulsen wirklich so im Fluss des Lebens eingestöpselt. Und da kann er eigentlich auch darauf vertrauen, dass die Impulse, vor allem wenn er in seiner Kraft ist und dann auch seine Autorität kennt, die Autorität werden wir in späteren Podcast-Folgen auch noch genauer besprechen, wenn der manifest auch seine Autorität kennt, das heißt seine Entscheidungsweisheit und weiß, welchen Impulsen darf ich nachgehen, ähm, dann weiß er auch ganz genau, ja, wo lohnt es sich jetzt, okay, die Reise, okay, ich muss die jetzt einfach buchen, weil die ist, ne, man weiß vielleicht auch gerade noch nicht warum, aber die könnte lebensverändernd sein. Ich spüre einfach, dieser Impuls ist so stark, ich mache das jetzt. Und das ist auch völlig in Ordnung, nur in dem Moment kurz innezuhalten die Entscheidung vielleicht trotzdem zu treffen, der Flug kann gebucht werden, die Reise wird angetreten, darum geht es nicht. Nicht nicht um Erlaubnisfragen, sondern aber innezuhalten und vielleicht den Partner anzurufen und zu sagen, du Schatz, ich bin mal vier Wochen weg, ich, ich fliege nächsten Monat weg oder die Businesspartnerin darüber zu informieren, ähm, ja, wir werden dann Remote-Meetings haben, ich bin weg, aber mach dir keine Sorgen, ich habe trotzdem an alles gedacht und genau darum geht es eigentlich, wirklich, ja, zu informieren, dass die anderen sich einfach mitgenommen fühlen in dieser Entscheidung. Und wo ein Manifesto da aufpassen darf, ist wirklich, dass es nicht darum geht, dass er anfängt, um Erlaubnis im Außen zu fragen, weil dann nimmt er sich wieder seine ganze Kraft. Also es geht nicht darum, den Partner anzurufen und zu sagen, Schatz, dürfte ich bitte? Ich würde doch so gerne. Sondern es geht wirklich darum, diese Erlaubnis ähm, ja sich selber zu geben und dann im Außen einfach das noch offen zu kommunizieren. Und dann spürt der Manifestor viel weniger Widerstand, kann in seine Kraft kommen, wird, wenn er die richtigen, den richtigen Impulsen folgt, ähm, da auch komplett ja, einfach ja, die Welt verändern und ähm, verrückte Ideen nach draußen bringen und aber genau das Richtige für ihn machen. Und ja, das war jetzt so der Manifestor und die Manifestorenstrategie. Dann gucken wir uns als nächstes die Generatoren und die manifestierenden Generatoren an. Und zusammen machen die etwa 70 Prozent der Menschheit aus. Also es sind die Generatortypen ge zusammengenommen. Wir werden sie uns aber trotzdem auch einzeln jetzt ein wenig angucken, ähm, weil sie doch noch unterschiedlich sind. Was sie gemeinsam haben, ist, dass sie mit ihrer Energie die ganze Welt erleuchten und erschaffen. Es sind wirklich so die Macher, die Erbauer der Welt, die, wenn sie Dinge tun, die sie erfüllt, wirklich Energie für alle anderen Typen bereitstellen. Und ich sage immer gerne, so eine totale Leuchtturmenergie haben und wie so ein Leuchtturm in der Ferne auch für andere leuchten können und den Weg weisen können und sie inspirieren können, ihnen Kraft geben können und ja, das ist einfach ähm, so dieses Generator, diese Generatorenergie, eine ganz, ganz warme, umhüllende Aura haben die beiden Typen, also wie gesagt, wie so ein Leuchtfeuer fast, was nach außen getragen wird, was andere Leute auch anzieht, was andere Leute als sehr, sehr liebevoll und wärmend oft aufnehmen und ja, vor allem, wenn Generatoren oder Manifest und manifestierende Generatoren in ihrer Kraft sind, dann ja, dann ist dieses Feuer, dieses diese Leuchtkraft unglaublich stark und ja, Jetzt gucken wir uns als erstes die Generatoren an. Die haben nämlich diese sakrale Bauchkraft, aber ein Generator hat meist ein sehr, sehr großes Durchhaltevermögen, eine sehr, sehr große Ausdauer, ist meist super, super zuverlässig. Das wird auch im Außen so wahrgenommen, so als sehr, sehr zuverlässiger, durchhaltender Mensch. Und für den ist es ganz, ganz wichtig, wenn er seine Lebensenergie einsetzt, wirklich dieses Bauchgefühl, diese Bauchkraft mit da reinzunehmen, um zu entscheiden, was ist für ihn das richtige Projekt, wo möchte er reingehen. Und dann ist der Generator meistens mehr in seiner Kraft, wenn er ein bisschen mehr Fokus hat ähm, im Moment, aber sich trotzdem immer wieder erlaubt, der Freude zu folgen. Also es muss nicht ein Fokus fürs Leben sein, ähm, aber meistens so die Generatorenergie ist nicht Ganz so sprunghaft, wie jetzt bei den manifestierenden Generatoren, da haben wir jetzt den Vergleich, die haben trotzdem diese sakrale Bauchkraft, ähm, aber wie schon der Name sagt, sie haben auch diese manifestierende Energie, die ja vom Manifestor kommt, so dass sie gerne viele verschiedene Dinge ausprobieren und gerne auch manchmal viele verschiedene Dinge anstoßen wollen. Und austesten wollen. Und bei Ihnen ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie trotzdem Ihr Bauchgefühl da mitnehmen. Aber manchmal ist bei einem manifestierenden Generator auch so, dass das Bauchgefühl in erster Instanz sagt: Yes, das machen wir und dafür gehen wir los. Und dann probiert das vielleicht aus und dann merkt er so, mm. Nee, doch nicht. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass sich der manifestierende Generator da auch, das wirklich dieses Austesten und Ausprobieren erlaubt und sich auch erlaubt, ein bisschen sprunghaft vielleicht zu sein, weil es für ihn ganz, ganz wichtig ist, die Energie auch für die richtigen Dinge einzusetzen. Und manifestierende Generatoren oder Generatorinnen sind meistens ein bisschen, ähm, ja, die haben oft viele Projekte am Laufen, so ähm, eine gute Freundin von mir, ist manifestierende Generatorin und ich war immer sehr überrascht, wie viel sie so gleichzeitig schafft und da noch eine Fortbildung und das noch machen und nebenbei noch das aufbauen und sich noch mit dem treffen und das Hobby und ich dachte immer, wow, wie macht sie das? Aber sie braucht eigentlich genau diese verschiedenen Dinge, die für mich als Generatorin ähm, quasi zu viel wären, wenn ich all das verschiedene machen würde, sondern ja, sie braucht quasi diese verschiedenen Impulse, um komplett in ihre Kraft zu kommen und die Strategie von beiden ist das Reagieren und ähm, da haben sie es gemeinsam. ist ein bisschen anders noch. Ich werde jetzt erst das Reagieren erklären und dann ähm, nochmal das mit dem Austesten für den manifestierenden Generator. Aber das Reagieren bedeutet quasi immer, dass man das Bauchgefühl mitnimmt, wenn man auf Impulse reagieren kann. Und das Bauchgefühl kann quasi nur auf Impulse von außen reagieren und nicht auf Ideen oder Impulse aus dem Inneren und das unterscheidet dann auch dieses Reagieren vom Initiieren. Und da dürfen ähm, ja, Generatoren und manifestierende Generatoren sehr, sehr stark aufpassen, dass sie nicht zu stark ins Initiieren gehen und quasi mit dem Kopf durch die Wand wollen, sondern sich diese Reaktion erlauben. Und die Reaktion sieht so aus, dass quasi von außen etwas auf sie zukommt, worauf sie reagieren können. Das heißt nicht, dass sie keine eigenen Ideen oder Pläne haben dürfen, aber ihr Bauchgefühl ist quasi nicht mit dem Verstand verknüpft und mit den Impulsen, die sie haben, sondern sie dürfen manchmal diese Impulse nochmal wie abgeben und quasi darauf warten, dass sie eine Reaktion haben können. Und dieses Warten ist da ganz, ganz wichtig, weil da hat es dann auch was damit zu tun, dass der richtige Zeitpunkt richtig ist. Und an sich, das Universum und das Leben weiß, wann was ansteht und wann, wann was quasi dran ist. Und jetzt vielleicht mit einem Beispiel, ähm, sogar jetzt diesen Podcast zu starten. Ich, hätte ich jetzt initiiert, hätte ich vielleicht den Podcast schon vor einem halben Jahr gestartet. Ähm, aber das wäre quasi mit dem Kopf durch die Wand gewesen. Und die Idee war da, aber mein Bauchgefühl war noch nicht so komplett on board, würde ich sagen. Und in den letzten Wochen kamen einfach unglaublich viele Podcast-Anfragen auf mich zu, ähm, unglaublich viele Einladungen für Podcast-Interviews. Mir haben ganz, ganz viele Leute gesagt, oh, Steffi, start doch auch deinen eigenen Podcast, ich würde dir so gern zuhören, ähm, dass ich gemerkt habe, ich konnte darauf reagieren. Jedes Mal, wenn das jemand gesagt hat, hat mein Bauch angefangen zu kribbeln. Und jedes Mal, wenn ich irgendeinen Artikel gelesen habe wo, oder eine Anzeige gesehen habe, ähm, auf Social Media oder sonst irgendwo, dass starte deinen eigenen Podcast, habe ich gemerkt, oh, uh, mein Bauch fängt an zu kribbeln. Und das war diese Reaktion. Ich habe gemerkt, mein Bauch sagt, mh, das ist jetzt dran, das darfst du jetzt machen. Und da kannst du jetzt deine Energie nachhaltig einsetzen. Und hätte ich vielleicht vor einem halben Jahr gestartet, weiß ich nicht, ob ich die Kraft und die Energie dazu gehabt hätte. Oder ob es vielleicht schwerer gewesen wäre und nicht so geflossen wäre, wie jetzt gerade, dass ich das Gefühl habe, ich habe jetzt gerade richtig Bock, die Folgen hier für euch aufzunehmen. Ich habe richtig Lust, ich habe schon so schöne Interviews geplant und ähm, es steht quasi alles in den Startlöchern schon für die nächsten Wochen und Monate und es, ich habe das Gefühl, es fließt gerade einfach. Und dafür ist diese Reaktion ganz, ganz wichtig. Beim manifestierenden Generator, bei dem ist auch diese Reaktion wichtig. Ja, der muss vor allem darauf achten, dass er nicht zu stark, wie gesagt, in dieses Initiieren kommt, weil er hat ja trotzdem diese manifestierende Energie in sich, dass er gerne manchmal losrennen möchte, wie so ein Rennpferd und ähm, nicht auf diese Reaktion warten möchte. Aber bei einem manifestierenden Generator kann sich diese Reaktion manchmal auch fast noch ein wenig ähm, ja, ändern. Wie gesagt, wenn er etwas ausprobiert. Vielleicht, ich finde das Beispiel mit einem Tanzkurs immer ganz gut, das hatte ich auch mal in der Session. Da hat mir eine manifestierende Generatorin erzählt, dass sie einen Flyer gesehen hat für einen Tango-Kurs und ihr Bauch hat gesagt, oh yes, das macht sie, das macht sie, das macht sie. Da hat sie mega Lust drauf. Und dann hat sie sich gleich für so ein Jahres Dings für so einen Jahreskurs angemeldet ähm, zum Tanzen und sie war bei der ersten Stunde und hat gemerkt nach der ersten Stunde, mh, das eigentlich möchte sie doch nicht so gerne Tango tanzen lernen. Das war nicht so das Richtige für sie. Und da ist wirklich dieses, dieses Austesten und dem Bauchgefühl quasi nochmal die Chance zu geben, in dem Moment, wo man es tut, nochmal die Richtung wechseln zu dürfen. Und dass das nichts mit Sprunghaftigkeit zu tun hat, sondern dass wenn das Bauchgefühl beim Tango-Kurs dann nach der ersten Stunde gesagt hat, Mhm. ja, hell yes, das machen wir weiter, ähm, dann wäre das auch quasi so das Richtige für sie gewesen, sich das Jahr, für das Jahr anzumelden. Aber nicht so dieser, diese initiale Bauchstimme ähm, kann sich da nochmal ein bisschen wandeln, diese initiale Reaktion. Ja, das waren jetzt so die Generatortypen. Dann schauen wir uns als nächstes die Projektoren an. Und ähm, Projektoren, das sind etwa so ja, 20 Prozent der Menschheit. Und Projektoren sind unglaublich stark, die Energie anderer managen zu können. Sie sind unglaublich intuitiv, sie können sehr, sehr gut Systeme entwickeln, verstehen. Sie können andere Leute wirklich managen, sie sind so die neuen Leader unserer neuen Zeit. Sie sehen Menschen wirklich in die Tiefe, durchschauen sie, sehen, wie andere am besten ihre Energie einsetzen können. Und ja, das macht sie ganz, ganz unglaublich feinfühlig auch ihre Aura ist sehr durchdringend, das heißt, sie sehen andere Leute wirklich in der Tiefe. Und ja, in einem Projektor kann man nicht so leicht was vormachen, würde ich sagen. Aber ja, sie haben auch eine ganz, ganz spezielle Strategie, um da in ihre Kraft zu kommen. Und ihre Strategie ist nämlich, auf Einladungen zu warten. Und das geht jetzt nicht um Einladungen, die ja in der Post sind, mit einem Schleifchen drum, wie eine Hochzeitseinladung oder eine Geburtstagseinladung. Aber es geht darum, um eine energetische Einladung, dass ein Projektor ähm, braucht quasi Anerkennung, der muss gesehen werden in dem, was er kann, um danach besser in seine Kraft kommen zu können. Und ja, das, das Ding ist, dass der, das erste Hindernis für den Projekt oder meist ist, seine eigenen, seinen eigenen Selbstwert zu sehen und zu sehen, worin er gut ist. Weil das darf er auch wirklich quasi ja, fördern und auch in sich selbst erkennen und sagen, nee, das ist so mein Talent, meine Gabe, das kann ich auch gut. Und ähm, dann von außen darauf ja, darauf angesprochen werden, darf, dafür eingeladen werden, das auch mit anderen zu teilen. Und eine Einladung ist manchmal wirklich mündlich aber manchmal, wie gesagt, auch energetisch. Aber wenn ein Projektor nicht auf diese Einladung wartet, sondern einfach auch wieder initiiert, weil wir wollen am liebsten alle initiieren, ähm, dann kann es gut sein, dass es ihn jede Menge Kraft kostet. Und ein Projektor hat auch wieder nicht diese ausdauernde Kraft, ähm, sondern kommt darauf an, was er quasi in seiner Chart hat, aber kann jede Menge Schubkraft auch trotzdem haben. Ähm, aber nicht so diese Ausdauer, etwas wirklich langfristig immer durchzuziehen, vor allem nicht, wenn er quasi nicht eingeladen wurde. Dann wird ihn das viel mehr verausgaben, Energie und Kraft kosten. Er wird mehr Schlaf, mehr Ruhe brauchen, mehr K.O. sein und sich einfach ja, nicht so in seinem Selbstwert gesehen fühlen. Und deswegen ist es da ganz, ganz wichtig. Und es sollte niemals eine Ausrede sein, zu sagen, oh, ich muss erst noch auf eine Einladung warten. Ähm, aber trotzdem ist es da wichtig, immer wieder sich zu prüfen, ähm, initiiere ich vielleicht zu viel oder möchte ich, möchte ich immer zu schnell sein. Und ähnlich wieder wie bei den Generatoren, da geht es auch ganz viel um Warten, um Vertrauen, um, dass auch die richtigen Einladungen kommen werden. Und beim Generator ja, dass die richtigen, Imp also die richtigen Dinge auf ihn zukommen, dass er quasi reagieren kann. Und ja, das werden wir uns vor allem noch in den nächsten Wochen genauer anschauen. Da erzähle ich euch gleich noch mehr zu. Jetzt möchte ich aber erst noch die Reflektoren vorstellen. Und die Reflektoren, das sind so ein Prozent der Menschheit. Das ist wirklich der seltenste Typ. Und äh, die sind sozusagen, ja, wie der Name schon sagt, ein Reflektor. Die reflektieren ihr, ihr Außen. Die sind sozusagen ein Spiegel der Gesellschaft, ein Spiegel ihrer Umgebung. Und ähm, ja, die haben die Chance, eine unglaubliche Weisheit entwickeln zu können weil sie ganz, ganz viel quasi Offenheit in ihrer Chart mitbringen. Also bei ihnen sind alle Center offen, ähm, also undefiniert. Das heißt, sie haben da den größten ähm, Wachstums- und Lernprozess. Ähm, aber ja, sie, das, das Hindernis ist sozusagen, dass sie wenig konstante Energie, die sie selber sind, quasi in ihrer Chart mitbringen. Und ja, Reflektoren haben da auch noch einmal eine ganz, ganz besondere Strategie, die ist für einen Reflektor, vor allem, wenn er ohne dieses Wissen groß wird und sich immer im Außen vergleicht, ähm, auch erstmal ganz, ganz viel ja, Heilung bringen kann, das zu erkennen, dass man ganz, ganz anders tickt ähm, wie die anderen Typen einfach. Wie gesagt, dass man ähm, ja selber nicht so eine ganz, ganz starke Energie mitbringt, starke Energie in dem Sinne ähm, wie diese sakrale Energie, oder ähm, die Wurzelenergie, diese Handlungskraft, sondern dass man sehr, sehr stark alles aus der Umgebung aufnimmt, fast manchmal wie so ein Schwamm. Und das in dem Moment auch verstärkt, das heißt Reflektoren sind extrem feinfühlig, was die Gefühle anderer angeht, was das Wohlbefinden anderer angeht, was die Gesundheit in der Familie, in der Beziehung, in einer Umgebung einfach angeht. Und deswegen ist es für Reflektoren da auch ganz, ganz wichtig, auf sich selbst zu achten und wirklich quasi ein Space zu erschaffen, in dem sie sicher sind, in dem sie sich wohlfühlen und auch in ihre Kraft kommen können. Und wie gesagt, ihre Strategie ist eine ganz, ganz besondere, weil ein Reflektor hat eine lunare Strategie. Das heißt, der arbeitet sehr, sehr stark mit dem Mond. Das ist auch ein lunares Wesen, bei dem der Mond eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und ein Reflektor nimmt quasi ähm, alles, was so sich in seinem Leben wandelt, ähm, alles, was er so zu entscheiden hat, oder ja, alle Energie, die, auch auf so, die er quasi ähm, umsetzen darf in seinem Leben, in so einen Mondzyklus quasi mit. Und darf diesen Mondzyklus, ja, man liest manchmal abwarten, aber ich würde fast eher sagen, über diesen Mondzyklus verteilt, mit Dingen in den Prozess zu gehen. Weil über den ganzen Mondzyklus, also über die 28, 29 Tage, ähm, die der Mond quasi ähm, einmal von Neumond zu Vollmond und wieder zu Neumond sich wandelt, ähm, ändert sich auch ganz, ganz viel in der Chart von einem Reflektor. Und da werden ganz, ganz viele verschiedene Facetten erleuchtet, sozusagen, die ja, sonst nicht erleuchtet sind. Um, und um Sachen wirklich nachhaltig, umzusetzen, um nachhaltig in die Energie zu kommen, kann es wirklich helfen, etwas so einen Mondzyklus mitzunehmen, in diesen Prozess damit zu gehen und danach zu reflektieren. Und deswegen für einen Reflektor, wenn er dazu getränkt wird, ganz, ganz schnell eine Entscheidung zu treffen oder ja ganz, ganz schnell in einen Veränderungsprozess getränkt wird, wo er nicht so die Zeit damit, damit hat, wirklich mit, diesem, mit dieser Sache in den Prozess zu gehen und die wirklich nachhaltig zu reflektieren, das kann unglaublich viel Druck erzeugen und dann auch wieder zu Entscheidungen führen, die den Reflektor nicht unbedingt in seine Kraft bringen. Und ja, das war jetzt so ein kleiner Abriss der verschiedenen Typen. So schön, dass du heute wieder mit dabei warst und ja, für diese erste Launchwoche habe ich mir ja auch was ganz Besonderes ausgedacht. Ähm, ich verlose nämlich dreimal 30-minütige Impuls-Coaching-Sessions mit mir an alle, die jetzt in der ersten Woche den Podcast bewerten. Und dafür hinterlasse mir entweder hier auf iTunes eine Bewertung und teile dann den Screenshot dieser Bewertung auf Instagram. Ähm, tagge mich da auf jeden Fall in deiner Story at allabouthumandesign, damit ich dich quasi auch sehe und mit in den Lostopf werfen kann. Und wenn du jetzt natürlich kein Instagram hast, kannst du auch gerne den Screenshot an steffi, also steffi mit p-h-i-e, at allabouthumandesign.de senden, via E-Mail also. Und dann wirst du auch mit in den Lostopf geworfen. Für alle, die jetzt natürlich kein iTunes nutzen, können ähm, auf YouTube auch gerne uns ein Abo hinterlassen. Ähm, natürlich auch, wenn ihr iTunes nutzt, dann schaut mal gerne bei YouTube auch vorbei und ähm, hinterlasst uns da ein Abo auf unserem YouTube-Kanal, wo ihr auch immer die neuesten Folgen des Podcasts findet. Und hinterlasst dann einen Kommentar unter der heutigen Folge und macht davon gerne einen Screenshot, teilt den wieder bei Instagram oder sendet ihn an die E-Mail-Adresse und dann wirst du auch mit in den Lostopf geworfen. Und du kannst bis zum 2.8., also bis zum Sonntag, den 2.8. um Mitternacht an dieser Verlosung teilnehmen. Da freue ich mich mega, wenn du mit dabei bist und dann hast du quasi die Chance, eine dieser drei 30-minütigen Impuls-Coaching-Sessions zu gewinnen. Und ja, abonniere auf jeden Fall den Podcast auf deiner Podcast-Plattform. Schau auf Instagram auch gern vorbei ähm, und guck auch gern auf meiner Website www.allabouthumandesign.de, um da auch das neueste Angebot von mir zu finden, den kostenlosen Einsteiger-Typen-Guide runterzuladen und auch zum Energy Flow Workshop zu finden. Das ist nämlich jetzt, wenn du heute zugehört hast und jetzt gelernt hast, was so die Grundelemente der Chart sind, ist der Energy Flow Workshop, der am 8.8., also am Samstag, den 8. August 2020 stattfinden wird, der perfekte Einstieg, weil da schauen wir uns die Typen an, wir schauen uns die Strategie an, wir schauen, wie man mit der Strategie selber am besten in seine Kraft und in seine Energie kommt. Wir schauen uns auch die Autoritäten an, die eigene Autorität. Aber ihr lernt natürlich auch die ganzen anderen Autoritäten kennen, die es so gibt. Und wisst dann auch, wie ihr am besten mit eurem Partner, mit eurer Kollegin, mit euren Kindern auch umgehen müsst, damit ihr sie auch am besten diese Kraft bekommt. Also es wird ein ganz, ganz spannender, interaktiver Workshop, ähm, ja, wo man schon wirklich lernt, mehr mit der eigenen Energie in den Fluss zu kommen, ähm, aber auch die Energien der anderen ähm, ja, wahrzunehmen und wertzuschätzen. Und da findet ihr auf der Website ähm, unter Workshops auch alle Informationen und auch die Anmeldung. Und da freue ich mich riesig, wenn du da Lust hast, mit dabei zu sein. Und ja, vergiss nicht, du bist ein Wunder. Du bist aus Sternstaub gemacht und du trägst das ganze Universum in dir. Ähm, ja, deswegen sende ich dir jetzt alles, alles Liebe, eine dicke Herzensumarmung. Und bis ganz bald, deine Steffi.